0: Ahojte, som Sandra z Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie. Vždy sme sa učili, že naša história je príbeh európskej kultúry a konkrétnejšie kresťanstva v Európe. A to ma popravde vždy štvalo, pretože naša história je príbeh všetkých ľudí na tejto planete. A práve preto som sa dnes rozhodla hovoriť o inej kultúre a o inom náboženstve, ktoré síce taktiež vznikli na východnom pobreží Stredozemného mora, rovnako ako kresťanstvo a rovnako ako aj judaizmus. Poďme si dnes povedať niečo o islame. Počas 200 rokov sa z islámu vytvoril náboženský a politicko-organizačný útvar, ktorý sa pretavil do jednej z najväčších ríž na svete. Všetko to začalo v 7. storočí nášho letopočtu, kedy sa Anil Gabriel zjavil Mohamedovi a povedal mu, že má začať šíriť slovo Božie. Toto z Mohameda samozrejme vydesilo a kebyže som karavanný obchodník okolo 40-ky, tak by som zareagovala asi dosť podobne. Avšak ostatní ľudia okolo neho, na čele s jeho vlastnou manželkou, ho v tom aj naďalej podporovali a preto Mohamed prial úlohu proroka. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že spoločnosť okolo Mohameda bola v tej dobe kmeňová. On sám patril ku kmeňu Kurajšovsom, ktorí vtedy ovládali Meku a kmeňové väzby boli pre nich extrémne dôležité. Ďalšia dôležitá vec, na ktorú netreba zabúdať, je, že arabský polostrov bol v tej dobe akýmsi náboženským kotlíkom, v ktorom to už poriadne bublalo a vrelo. Väčšina arabských kmeňov uznávala veľmi podobných bohov, akí boli aj v Mezopotámii. No a všetky sošky týchto bohov sa nachádzali v chráme Kaba v Meke. A len tak mimochodom, v Koráne sa spomína, že Kábu postavil sám boh a neskôr ju prebudoval a zrekonštruoval Abraham. Áno, ten Abraham. No, netreba zábudať, že arabský polostrov bol domovom aj pre všetky monoteistické náboženstva, ako napríklad judaizmus, kresťanstvo alebo zoroastrizmus. Takže posolstvo, že existuje len jeden boh, nebolo v tej dobe pre Mohameda tak prekvapujúce. V samotnej podstate je islám radikálnou reformou náboženských pomerov, čiže to isté, čo urobil Mohamed, urobil aj Ježiš alebo Možiš. Snažili sa obnoviť Abrahamovský monoteizmus. Moslimovia veria, že Boh poslal Mohameda, aby priviedol ľudí naspäť k jedinej pravej viere, ktorá pozostáva z uctievania a odovzdania sa jedinému všemocnému Bohu. Netreba zabúdať, že Korán uznáva Abrahama, Mojžiša a Ježiša a mnoho ďalších ako prorokov, ale je veľmi odlišný od židovskej a kresťanskej Biblie. Korán je písomným zápisom Mohamedových zjavení, to znamená, že je na ňo názerané ako na skutočné slovo Božie. Pojednáva o širokom spektre veci, ale vo svojej podstate sa vracia k dvom hlavným motívom. A tým je striktný monoteizmus a starostlivosť o tých, ktorí sú na tom horšie. Samotný islám má 5 základných pilierov, ktoré sú považované za povinné činnosti, teda aspoň pre všetkých sunitov. Prvým je šaháda, alebo teda prehlásenie o viere. Znenásledovne, nec žiadneho boha okrem boha a Mohamed je bohov prorok. Je potrebné upozorniť na to, že niekedy sa to zvykne prekladať ako niec žiadneho boha okrem Allaha a Mohamed je Allahov prorok. Arabské slovo pre Boha je Allah, bez rozdielu na to, či ste žid, kresťan alebo moslim. Takže neprekladať slovo Allah a ponechávať ho v jeho arabskom origináli je dosť veľkou ignoranciou a snahou o segregáciu islamu. Druhým pilierom je salát, alebo teda rituálna modlitba 5 krát denne. Pri úsvite, na obed, po obede, pri západe slnka a neskoro večer. Modlitba je povinná, pokiaľ ste dosiahli pubertu alebo nie ste príliš chorí, po prípade nemenštrujete. Zlatý dobrý sexizmus? Tretí je saum, mesiac dlhý pôst počas ramadánu, kedy moslimovia nepijú, nejedia a nefajčia počas dňa. A keďže sa riadi podľa lunárneho kalendára, tak býva v rôznych rokoch a v rôznych ročných obdobiach. A logicky, najlepšie sa znáša v zime, keď sú dni najkračšie, a najhoršie sa znáša v lete, keď sú dni najdlhšie a aj najteplejšie. Štvrtý pilier je zakát, alebo teda milodar, kedy nechudobní moslimovia musia darovať čas svojho príjmu chudobným. A posledným pilierom je háč, alebo teda púď do meky, ktorú musí vykonať každý jeden moslim aspoň raz za život, pokiaľ má peniaze a je zdravý. Pre pochopenie islámu je samozrejme potrebné poznať viac než len Korán a judaizmus má svoje Talmudy a kresťanstvo má svoje texty církevných otcov a životy svetých. A rovnako aj islám má niekoľko dodatočných svetých textov, medzi ktorými sa za tie najdôležitejšie považujú hadísi. Je to zbierka príbehov a výrokov o prorokovi, avšak väčšina moslimov hadísi neberie ako svetý text, pretože sa veľmi ťažko dokazuje ich historická hodnovernosť. A rovnako ako aj kresťanstvo a judaizmus obsahujú právny systém, tak tak aj islám. A možno ste už o ňom počuli. Volá sa šaría. Väčšinou si šáriu predstavujeme ako množinu zákonov, ktorou sa riadi každý len moslim. Avšak to je hlúpos, pretože existujú rôzne výklady šaríje. No a z toho takého teoretického na záver, pojem islám znamená podriadenie sa a pojem moslim znamená toho, kto sa podriadil. Takže všetci ľudia, ktorí prijali tento svetonázor, sa nazývajú moslimovia a nie islamisti. A teraz sa vraďme späť k dejepisu. Čím viac pribudalo následovníkov Mohameda, tým viac to bolo podozrivé najsilnejšiemu kmenu v Meke, kurajšovcom. A vôbec nevadilo, že Mohamed bol jeden z nich, pretože nechcel zatvoriť ústa a stále hovoril len o tom, ako existuje len jeden jediný boh. A asi si viete aj sami domyslieť, že to bola dosť zlá správa pre politeistických kurajšovcov. Patril im veškerý obchod na putnickej ceste do Meky a keby sa dokolvek snažil ohroziť ich bohov, tak by to pre nich bola ekonomická katastrofa. Takže kurajšovci donútili Mohameda a jeho následníkov v roku 622 opustiť Meku a tí sa vydali do Mediny. Táto udalosť je tak dôležitá, že má svoj vlastný názov – Hijra a zároveň označuje začiatok islamského letopočtu. Postupom času v Medine začala islamská občina, alebo teda Uma, vyzerať skôr ako ríša, než ako církev. Viete, napríklad taký Ježiš ten nikdy nevládol žiadnej zemi. Ale Mohamedý vládol takmer od začiatku a viete, okrem toho, že bol Boží prorok, bol aj skvelý vojvoca a preto v roku 630 dobil Meku späť. Zničil všetky sožky bohov v Kábe a zrazumel islam rovnakú politickú ako aj náboženskú moc v oblasti. A uvedomte si, že aj kvôli tomuto náboženskému a politickému prepojeniu od úplného začiatku nemá islam tak oddelené občianské a církevné právo, ako to má kresťanstvo alebo judaizmus. Takže keď Mohamed v roku 632 zomrel, nezostalo po ňom prázdno. Zostala po ňom islamská obec, ktorá zrazu potrebovala svojho politického vocu, kalifa. A prvý kalif bol Abu Bakr, Mohamedov svokor, ktorý mal však veľa odporcov. Niektorí ľudia totižto chceli, aby sa kalifom stal Ali, Mohamedov švagor. A on sa napokon aj stal v poradi štvrtým kalifom, takže je to v podstate jedno, ale tento počiatočný rozpor stal za rozdelením islamu na dve hlavné vetvy, Sunitov a šítov. Suniti prvých štyroch kalifov, Abu Bakra, Umara, Utmana a Aliho, nazývajú kalifmi, ktorí sa uberali správnou cestou. A mnoho konzervatívnych prúdov islamu sa ešte dnes snaží o obnovu týchto skvelých patriarchálnych dní. Čo sa týka prvého kalifa Abu Bakra, tak po Mohamedovej smrti stabilizoval krajinu a naštartoval spisovanie Koránu. A okrem toho naštartoval aj vojenské ťaženia voči ríši Sasanovcov a Byzanskej ríši. 116 rokov umožnilo islamskej ríši obrovský územný rozmah. Abu Bakrov nástupca Umar bol taktiež skvelým správcom a vocom, avšak vo vyhýbaní sa atentátov bol príšerný. Utman ďalej štandardizoval znenie Koránu a pokračoval v dobývaní a podliehaní atentátom ako jeho predchodca. No a napokon sa kalifom stal Mohamedov Švagor Ali, avšak jeho nástup k moci bol veľmi kontroverzný a to všetko viedlo napokon k občianskej vojne. A to viedlo k tomu, že Utmanov Rod Umájovcov sa stal vládnu vládnusou dynastiou nad celou islamskou ríšou na viac ako 100 rokov. Je pravdou, že v týchto raných rokoch islamskej ríše sa islám širil mečom, avšak rovnako je pravdou, že veľa ľudí na ňo prestupovalo bez akýchkoľvek vojenských ťažení. Dokonca aj samotný Korán hovorí, že náboženstvo nesmie byť vynúcované. Ale čo je faktom je to, že raná islamská ríša bola fakt dobrá vo vyhrávaní vojen. Ako prvá padla ríša Sasanovcov, bol to posledný nemoslímský nástup perskej ríše. Ríša Sasanovcov bola dosť ľahká koris, pretože za posledných 300 rokov sa dosť vyčerpali na neustalých bojoch s Byzantskou ríšou. Islamská ríša ďalej získala Egypt, svetu zem, až sa pomaly dostali po územie dnešného Španielska. A mnoho porazených krajín sa cítilo tak, že v bojoch v týchto častiach sveta nemerajú len svoje sily s islamom, ale aj sily svojich bohov. Neuveriteľné úspechy islamskej ríši v bojoch donútili niektorých ľudí zamyslieť sa nad tým, že táto monoteistická stranda je fakt pecka a preto začali prestupovať na islám. Plus, ako aj dane z cigaret pomaly donútia ľudí prestať fajčiť, tak aj dane z uctievania iných bohov viedli ľudí k tomu, že ich už ďalej nechceli uctievať. A ako poslednú vec je potrebné si uvedomiť, že moslimovia neboli len skvelí dobývatelia, ale zároveň pomohli k obrovskému rozmachu vedy a obchodu. Zachránili mnoho klasických textov, ktoré tvoria základ západnej civilizácie, zatiaľ čo ich európania ignorovali. Pričom tieto texty sa neskôr stali katalizátorom samotnej renesancie. Takže v časovo nedávnom a pomerne krátkom historickom období malá skupina ľudí z územia bez prírodných zdrojov dokázala vytvoriť jednu z najväčších ríši histórie a zároveň jedno z najväčších náboženstiev.